0: как это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела? Путем. Сегодня мы будем разговаривать с тобой про группу Сплин и их гранатовый альбом. И самое забавное, это то, что разбор этого альбома я делал не один, а вместе с моей женой. И мне очень понравилась ее итоговая фраза. «Оставь мне моего милого и доброго сприна». Видимо, она больше со мной не будет слушать музыку.
1: Слушай, а для меня наоборот. Эта группа, ну, наверное, не, не входит в топ-3 моих лучших группы русских. но по крайней мере, потому что, наверное, все-таки для меня это что-то, что то что отсылает меня вот к общажным временам, когда конец августа, ты приезжаешь в общагу на заселение, и там уже около входа сидят типы с гитарами, абы как умеют на них играть, там пару аккордов заучили, и поют «Выхода нет», «Орбит без сахара», и вот самые хитовые песни с плена. Поэтому я, можно сказать, заслушал его до дыр.
0: Окей, давай начинать. Этот подкаст имеет возрастное ограничение. В нем мы разговариваем о музыке и текстах и рассматриваем это исключительно с точки зрения объекта творчества. В данном выпуске, в процессе разбора текста песен, мы можем упоминать о зависимостях или использовать нецензурную лексику. Продолжая прослушивание данного подкаста, вы подтверждаете, что вы уже достигли возраста 18 лет. И первый трек под названием «Весь этот бред». Этот трек как будто про отношения с девушкой и про различные этапы отношений. А если быть более точным, то это как будто про то, как мы, как слушатели, находимся в моменте, когда девушка уже очень сильно его пилит. Ну и, можно сказать, лечит. И чтобы она его не отвлекала, он отключает телефон и вместо разговоров предлагает погадать на картах Таро и кофейной гуще. И при всем этом она вызывает в героя явный сексуальный интерес, потому что ее красотой можно любоваться вечно. Как прямоугольным узором или вечно зеленым цветом. Витком.
1: Или длинными ногами и узкими пальцами. А вообще, по-моему, про прямоугольники, мне кажется, это то, что вроде как она и симпатичная, но при этом она простая, как две копейки. А Он как будто бы немножечко более утонченная личность, и ему с ней достаточно скучно. А вот и а, думай, чему следовать? Инстинктам размножения или же поддаться чему-то более высокому и бросить ее. Трек номер два называется «Достань гранату». И вообще, ну, когда я готовился, я не совсем понял, о чем песня, поэтому начал гуглить и нашел все-таки интервью с Васильевым, где он сам рассказал об этой песне, в общем, что он говорит... Написана она в период жизни, когда хочется все взорвать. Наверное, единственный раз перенес в песню эмоции дословно. Ну, то есть, действительно, хотелось достать гранату, выдернуть чеку, ну и взорвать всех, в общем.
0: Как будто бы это про какое-то раздражение?
1: Ну, наверное, да, и вообще, вот я заметил такую штуку в песнях с плена, то есть, ты меньше, наверное, зацикливаешься на тексте и больше поддаешься каким-то эмоциям, что ли.
0: Для меня этот трек словно про тот момент в жизни, когда ты начинаешь выстраивать в голове образы из обломков воспоминаний. То есть тебя что-то задело, обидело или расстроило в прошлом времени. И теперь ты уже садишься на ступень своего крыльца и думаешь, а как она выглядела? Это нахамившая мне женщина. Или... А что вообще было хорошего с ней? Или, быть может, с ним? Если от женского лица. Короче, все эти воспоминания – это скорее некая форма рефлексии на стресс. Когда ты уже прожил что-то неприятное. И тебе хочется лишь только одного – сделать так, чтобы эти мысли больше не возвращались. Или фигурально выражаясь, взорвать это кедрение Финя. Третья песня под названием «Орбит без сахара». Студенческая песня, как по мне, так как в ней присутствуют отсылки именно к этому периоду жизни. Таблетки марки в первых строчках, думаю, в пояснении не нуждаются. Так же, как и тишина в холодильнике с поехавшими на дачу родителями. Короче, девчонка осталась дома, предоставленной самой себе. Трубки телефона не поднимает, но слушает музыку на CD. Смотрит кино, например, от заката до рассвета, и играет в компьютерные игры, где на текстурах стен написано «Duke Nuken must die». Потом ее клинит, и она выбегает голой через лестницу на улицу. От стыда решает повеситься, но это как-то нарожку, так как институт – экзамены, сессия. Короче, это не просто студенческая песня, периода открытия дверей сознания. Это скорее социальная трагедия периода 90-х, когда стало можно все, но было это очень напускным, ведь главное, чтобы изо рта хорошо пахло и не заработать сахарный диабет от избытка сахара в жвачке. Если и снимут такой фильм, я думаю, он будет страшным из-за безумной подмены понятий и приоритетов.
1: — Вот, кстати, про подмену ä, понятий и приоритетов. Вот сколько раз ä, при мне вживую исполняли эту песню, просто я, наверное, не сосчитаю. И причем это всегда делали разные люди в разных компаниях и, как правило, под градусом. Вот. Ну, и знаешь, что я заметил? То, что все они очень как-то весело исполняют, как будто это такая беззаботная песенка, которую можно там исполнить под пару бутылочек пива. Вот. А на деле эта ситуация страшная. Молодая девушка, возможно, первый курс, и у нее очень много психологических проблем, и она пытается как-то их выразить. Вот она голая ходит, еще что-то делает, а никто этого не замечает, и Ситуация-то усугубляется
0: Ну, она в первую очередь усугубляется Приемом различного рода препаратов так
1: что. Ну, наверное, да Но она-то думает, что так ей будет лучше Но никто ей не скажет о том, что нужно остановиться И проработать ее проблемы
0: По крайней мере, в 98-м
1: Когда о психологах особо не слышали Но э, таблетки и марки Уже
0: существовали, к сожалению Наркотики — это говно
1: Трек номер четыре «Приходи». И вот, как я уже сказал, что не нужно дословно вчитываться в текста группы «Сплин», и лучше поддаться веню настроения. А именно вот эта песня «Приходи», ну, слушай, она супер какая-то загадочная и таинственная, что ли. Есть у нее какой-то такой нуарный подтекст. И на самом деле песня мне действительно нравится. Я, бывает, ее частенько слушаю. Когда, ну, вот я куда-то еду в такси на длительное расстояние, особенно э, вечером, и ты вот сидишь, смотришь в окно, слушаешь этот трек, и атмосфера становится интересней. Сказать, что это э, плохая песня, я, наверное, не буду, потому что она мне нравится. Может быть, она не самая популярная, но э, для меня она, наверное, одна из лучших в творчестве группы Сплин.
0: Вообще, по факту, это очень интересный взгляд на состояние человека, когда он разбит и одинок. И фактически просит помощи у кого-то, но у кого непонятно. Ведь когда ты депрессивный котик, ты не можешь собраться с мыслями, и ты сразу все и все в одном лице. И главное, что ночь чернеет впереди, а значит и ни одного луча солнца не видно. Но главное помнить и не забывать, что самый темный час – Именно перед рассветом. А пятый трек это как раз таки одна из моих любимых песен. Свет горел всю ночь. Для меня это очень похоже на какую-нибудь песню Нирваны. И это трек про жизнь ночного города, за которым ты наблюдаешь из своей квартиры, в которой веселье и угар. Но в этом и есть что-то угрожающее, что ли. Что они там делают всю ночь? И вдруг они там... Делами какими-нибудь темными занимаются. Почему вот у них горит свет всю ночь? Что это они? Не экономят, что ли?
1: Ну, как вариант, просто твои соседи подключились к твоему э, счетчику, и поэтому они уже не думают о том, что его нужно выключать.
0: Я бы даже сказал, они меня крутят. Да, да, да. Вот. А вообще, слушай.
1: Очень иногда интересно а, поставить себя на место другого человека. Вот а, бывало у тебя такое, стоишь условно на балконе а, в будний день, и люди что-то суетятся, куда-то идут, куда-то едут, и ты думаешь, блин, интересно, что за проблема у него в голове, о чем он сейчас думает. И вот как раз-таки здесь, а, возможно, через свет в доме, нам пытаются передать вот это вот самое состояние. Состояние любознательности. Состояние, когда хочется поставить себя на место другого человека.
0: У меня, скорее, было по-другому. Это когда я гуляю по улице и могу заглядывать в окна домов и думать, что там за люстра такая. ух, Красивая.
1: А там сидит кот и смотрит на тебя.
0: Ну, он охотник. С таким
1: видом что пришел? Трек номер шесть называется «Люся сидит дома». И, если честно, здесь вся песня чуть ли не отсылка к другой знаменитой песне группы Beatles «Lucy in the sky with diamonds». То есть «Lucy sky diamonds», «Люся сидит дома». Первые буквы этих слов образуют аббревиатуру LSD.
0: Или LCD-телевизор.
1: Ну да, но мне кажется, здесь не о телевизорах, а скорее о веществах. И, в общем, про э, состояние под э, самыми этими веществами. То есть про различные трипы и отсылки э, к «Алисе в стороне чудес». Э, в общем, песня такая интересная. С э, изюминкой, я бы сказал.
0: Да, в общем и целом я с тобой согласен. И, как утверждается в третьей-четвертой строчке песни, новый день — новый трип. Каждый день — новый трип. Ну и, видимо, героя песни размазывает там не по-детски. Ну, в общем... Я думаю, что это можно было бы назвать неким ну, переосмыслением песни «Битлз» или, правильнее сказать, «наш ответ». «Западу». Хотя... Э, ну, да. ну да. Это «Импортозамещение». Седьмой трек «Бог устал нас любить». Достаточно депрессивная песня, но если говорить по факту, в разрезе альбома это достаточно понятная песня, так как это про человека, который понимает, что он и его окружение достаточно сильно грешили, если так можно выразиться. И вот герой понимает, что продолжая жить в таком ритме, он может погибнуть, так же, как и дорогие для него люди. И он просит у Бога спасения, но не получая ответа, Приходит к выводу, что Бог устал нас любить. Образ красивый, буквально реквием по мечте какой-то. Кстати, я замечу, то, что он не вторит Ницше и не говорит о том, что Бога нет. Он утверждает, по сути, что Бог есть. Просто он очень сильно устал прощать людей.
1: Могу, кстати, за это пояснить чуть позже. Вот вообще, когда читал ответ Васильева на вопросы зрителей по поводу разбора его песен, в общем, что он сказал. Короче, когда-то давно, когда они с женой переехали в Санкт-Петербург, сняли там квартиру, денег не хватало практически ни на что, был застой в творчестве, да и вообще по жизни, и тогда, уже будучи апатично настроенным, он и написал этот самый трек, ну, «Где бог устал любить людей». И, в свою очередь, когда песня вышла, получил очень много нелицеприятных отзывов в свой адрес от верующих людей. И на что он заявил, что ни Ницше, ни какие-то прочие религии ему не близки, а ближе всего для него даоасизм. В общем, восьмой трек называется «Катись колесо». И... Но мне кажется, эта песня о том, что ну и черт с ним, ну и пусть будет так, как и будет, и мне вообще не важно, что там будет в будущем. В общем, Чел устал, ему все надоело, может быть, опять же, веяние той эпохи, когда, было множе... когда зарождалось множество субкультур, и появлялось множество всяких препаратов, и, в общем, он запутался во всем этом деле, и... Просто забил.
0: Кстати, мне кажется, то, что это образ надоевшей жизни, или, если быть более точным, надоевшего всего. Причем здесь можно встретить размышления на тему того, кем ты являешься, то есть орудием в чьих-то руках или человеком, что использует инструмент. Для меня эта песня в формате да пошло на все, протестная и прикольная, во многом банковская.
1: Знаешь, что состояние, когда устал думать? джи
0: Девятый трек, выхода нет. В общем, достаточно депрессивная песня, как и весь альбом. О том, как жили-были двое парень и девушка, и все вокруг говорили, пора уезжать отсюда, то есть из своего родного города или из страны. Это не столь важно. Самолеты того же ждут именно потому, что эти двое должны улететь поскорее. Не забывайте, что альбом вышел в 1998 году, и это был период глубочайшего экономического кризиса в стране. Нужно вписать в чью-то тетрадь. Для меня это звучит подобно миграционным журналам. То есть, уезжая из родной страны, ты как бы вырываешь себя с кровью, а вписываешь себя подобно мигрантам, приезжающим в другие страны. Сама песня еще добавляет огня тем, что в середине главный герой как бы раньше девушки уезжает из страны, и они теперь в разных городах. И он все пытается до нее достучаться своими песнями, и мечтает проснуться с ней в одной постели. А та самая девушка с глазами из синего льда – это тот прекрасный образ, что увез с собой герой. Ведь, как мы знаем... Все плохое забывается, а хорошее остается. Но
1: ну, я вижу несколько иначе эти образы. В общем, для меня та самая девушка с глазами из самого-самого синего льда, это как будто бы собирательный образ, э, ну, скажем так, всей постсоветской молодежи, ребят и девчат в возрасте до 23 лет, когда вы условно заканчиваете учебу, и сталкиваетесь с реальностью, и все, о чем вы думали раньше, все ваши э, наивные представления о жизни, они разбиваются, а именно разрываются э, крупнокалиберными э, пулями из того самого пулемета. Вот твои все надежды и мечты, они тают. Вот я думаю, что как будто бы в этом ключе. Но песня, да, она очень грустная, но при этом насколько же черт возьми, весело, ее исполняли в общаге.
0: Просто у них свет горел всю ночь.
1: «Коктейли Третьей мировой войны». Так называется десятый трек. И, на мой взгляд, песня здесь про то, как нужно иногда набухаться. Или о том, как молодой человек пытается споить девушку теми самыми «Коктейлями Третьей мировой войны», а почему Третья мировая? Ну, на мой взгляд, все очень просто. Вот Третья мировая война, она у всех ассоциируется с ядерным оружием. Ну и, видимо, наш э, лирический герой мешает настолько ядерные коктейли, что унесет э, любого и любую.
0: Интересный вывод Правда, я думаю, что это во многом Где-то в действительности романтичный образ Где, опять же, парень и девушка Проводят время вдвоем в постели И я стопроцентно не могу быть уверенным Но я так понимаю Что это, опять же, про саморазрушение И те самые коктейли Это как раз всякого разлива запрещенные вещества Что убивает людей не меньше Чем огнестрельное оружие С одной стороны, я с тобой согласен С другой стороны, с поправками Одиннадцатый трек «Джим». Первая строчка – это начало одного из стихотворений Есенина. А я не люблю Есенина, откровенно говоря. Но для меня есть только один Джим, и это Джим Моррисон. А строчка «Любовь – это когда хорошим людям плохо» является образованной от классической строчки «блюз» – это когда хорошим людям плохо. А Дорс, как мы знаем, играли блюз, и при этом Моррисон похоронен на Перлашес. И при жизни был известен своим пьянством и любвеобильностью – Поэтому я думаю, что это про некого кумира и желание провести с ним хотя бы немного времени.
1: Пожалуй, ничего не добавишь, кроме как... Вот ты сказал, что для тебя есть только один Джим, и это Джим Моррис, а для меня это Червяк Джим.
0: Да, я... Да. Да, там еще был уровень. Там самый первый уровень был с коровой, короче.
1: Да, Червяк Джим крутой, респект ему. И в отличие от Джима Моррисона, который похоронен на Перлашест, «Червяк Джим» всегда в наших сердцах.
0: «Дорс» тоже в моем сердце.
1: Пора уже определиться, кого ты любишь больше, «Червяка Джима» или «Джима Моррисона», Олег. Джим Моррисон. Трек номер 12. «Мария» и «Хуана». О, Господи, почему именно мне достаются такие песни? Ну, в общем, все просто. Мария и Хуана — это два имени, созвучные со словом «марихуана». Да-да-да, именно с ней. И, в общем-то, песня здесь про то, как главный герой пытается бороться с данной зависимостью. И, насколько я понимаю, вот во втором куплете про черное, про белое, про то, что ему осталось два ряда, ну, вроде как это отсылка к шашкам, когда ему остается прыгнуть до два ряда до того, как он станет дамкой. Ну, я так понимаю, если он становится дамкой, то все, он свою зависимость поборол.
0: Прикольно, потому что у меня вообще противоположные мысли появились. Дело все в том, что понятно, то, что это действительно про марихуану, но выделить для себя могу следующее. В конце трека играет какая-то, ну, словно ария такая, там, кто-то поет на заднем фоне. Она очень для меня знакомая, но я вообще никак не смог ее идентифицировать. Однако, по-моему, это про то, как человек начинает свой путь от марихуаны и приходит к ситуации, где на белом не видно снега, а на черном не видно теней. То есть, условно говоря, есть трамплинные наркотики, которые за собой влекут употребление чего-то более мощного. То есть, снег – это жаргонное название кокаина. И по итогу приводят к черной земле и невидимым на ней теням. То есть, к смерти. Поэтому, давай так, я поддерживаю твою э -э, версию, моя... Э -э...
1: Более темная...
0: Вывод. И я еще раз вернусь к словам моей жены. Конкретно про песню «Орбит без сахара». Для нее эта песня была про сложности в жизни молодой девушки, которая, несмотря на все, пытается улыбаться, пережевывая жевательную резинку. Поэтому, во-первых, я очень рад, что этот альбом был написан в период, когда творцы мыслили альбомами, как большими и концептуально подготовленными работами. Во-вторых, мы... Все, конечно же, слышали многие из этих песен по отдельности. И я тоже в какой-то момент эти треки воспринимал как просто грустные или веселые. Но сам альбом делает как бы полный круг. И от детской или студенческой влеченности веществами в итоге мы приходим к смерти. Альбом словно предупреждает нас об опасности таких веществ, лишая слушателя всяких иллюзий на этот счет. Немного грустный и в то же время очень актуальный альбом по сей день. Если написать одним словом «иди отсюда», то одни уйдут, а другие придут. Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить и обязательно подписывайтесь на Яндекс Музыка, Apple Podcasts, мы в группу ВК, Телеграм и... Конечно же, звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст, помогающий разобраться во всех видах пива – Маус Подкаст
0: А кто-то